0: Jan Calvin bol popri Martinovi Luterovi najdôležitejším reformátorom kresťanstva. Bol bojovníkom proti absolútnej vláde katolíckej církvy nad myšlienkami ľudí. Jeho služba, na radikálnym videním Božej zvrchovanosti a moci, výrazne poznačila celé generácie kresťanov. Urobil nemalo chýb a kontroverzných rozhodnutí. Disponoval však mnohými kvalitami, ktoré mu právom prisudili výnimočné postavenie v kresťanských dejinách. A práve Janovi Kalvinovi sa budeme venovať v dnešnej 20-minútovke. Vitajte. Po týždni sa opäť vidíme, a ja mi veľkým potešením, že práve s Jánom Kalvinom, o Janovi Kalvinovi sa budem rozprávať s môjim dnešným hosťom, s pastorom Danielom Šoborom. Daniel, ahoj. Ahoj, ďakujem, že ste ma pozvali vyštudovaný teológ, pastor, takže myslím si, že o tejto téme opäť niečo budeš vedieť a máš ju troška naštudovanú.
1: Samozrejme, ja som veľkým, nech sa povedať, že obdivovateľom, ale milovníkom toho obdobia reformácie, kedy Boh začal masívnym spôsobom jednať so stredovekou cirkvou, ktorá bola plná temnoty, okultizmu, rôznych pohánských vplyvov a obrovskej morálnej skazenosti, a začal povolávať ľudí, ktorý, skrze ktorých začal církev meniť. A nedávno sme sa rozprávali o Martinovi Lutherovi a jeho súčasníkom bol aj Jan Kalvín. Človek úplne iný ako Luther. Luther bol taký, taký bodrý, príjemný človek. Kalvin bol intelektuál, bol možno taký trochu, dneska by sme ho nazvali, skostnatený, ale zároveň to bol človek fantastického intelektu, ktorý dokázal bravúrne formulovať teologické myšlienky a ktorého si Boh použil na vybudovanie niečoho veľkého, niečoho veľmi vplyvného, niečoho, čo, ako už si povedal, nebolo bez kontroverzie a možno aj to dneska spomenieme ale bol to človek, ktorý je nesmierne zaujímavý a pre mňa v mnohom príkladom.
0: Áno, už si to povedal, že my sme spolu otvorili takú sériu v exkluzívne 20 minútov, kde sa venujeme tým osobnostiam, ktoré zmenili kresťanstvo. a Reláciu Martina Luthera sme už mali, diváci si môžu pozrieť z nášho záznamu. Porovnanie Martina Luthera a Jana Kalvina.
1: Martin Luther bol aj teológ, aj politík, Snažil sa veci riešiť spôsobom, aby, aby prešli, aby fungovali, snažil sa získať na svoju stranu šlachtu a dosiahol takto úspech reformácie. Calvin bol teológ, bol veľmi prísný v tom uplatňovaní toho, čomu veril, nebol veľmi diplomat, ale zároveň svojou vierou a svojim nadšením dokázal strhnúť obrovské množstvo ľudí, oni mali aj drobné teologické nezhody, ale v podstate dá sa povedať, že na počiatku Luther veľmi ovplyvnil Kalvína a Kalvín tú kresťanskú teológiu, systematickú teológiu, dá sa povedať, že dotiahol k dokonalosti predovšetkým svojim dielom institúcia kresťanskej viery alebo kresťanského náboženstva, ale k tomu hmm. sa možno dostaneme, k tomu jeho príbehu, ako to vlastne bolo. Mohli sa stretnúť Martin Luther a Kalvín, alebo stretli sa? Samozřejmě, že se sa mohli setknout, aj se stretli, aj spolu v něčem nesouhlasili a samozřejmě vplývali jeden na druhého, evidovali jeden na druhého. Byli to současníci, Luther byl trochu starší, Luther odštartoval reformáciu, Calvin se obrátil vtedy, keď už reformácia byla rozbehnutá, ale, ale myslím si, že sa, sa respektovali a že jsou ukážkou toho, že člověk není dokonalý ani teologicky dokonalí a že aj ľudia, ktorí na niečo môžu mať trochu iný názor, sa, sa rešpektujú a kalvínska a lutherská reformácia nikdy spolu nejakým spôsobom nebojovali. Proste každý mal svoj okruh vplyvu a Kalvin bol v niečom lepší. Luther potreboval svojho Filipa Melanchtona, aby veci zosystematizoval. Kalvín uh, to vedel urobiť sám.
0: Uh-huh. Ešte, keď sme pri tom porovnaní v úvode um, Lutera a kalvina, tak uh, Luteráni majú svoje náboženstvo, ktoré pomenovali po ňom, alebo ani nie, že náboženstvo. Sú Luteráni a sú kalvinisti. Ja by som nepovedal, že to je náboženstvo, sú to jednoducho teologické
1: smery, na základe ktorých vznikli cirkvy. Evangelická cirkev, Augsburského vyznania je Luterská církev a Reformovaná církev, alebo cirkev Helvétskeho vyznania je teda Kalvinská cirkev. Sú tam drobné rozdiely v teológii, ale neviem, či v takomto formáte teda relácie
0: je možné sa tomuto venovať mm. dopodrobna. Určite nie. Ideme na Jana Kalvina. Povedzme si ešte najprv, aká bola doba. Č- Ako bolo vnímané kresťanstvo? V akej dobe žil?
1: No doba bola veľmi burlivá. Bola to doba reformácie, doba, kedy to tradičné stredoveké kresťanstvo v podstate dosiahovalo vrcholu svojho úpadku čo sme možno trochu preberali v tej relácii o Lúterovi. A v tejto burlivej dobe sa narodil Calvin, pocházal z pomerne dobre situovaný rodiny, bol neuveriteľne nadaným človekom a študentom, dostalo sa mu skvelého vzdelania a študoval jednak teológiu, potom právo. A samozrejme počas svojich štúdií sa stretol aj s reformáciou, aj s tým, že teda reformované kresťanstvo bolo vo Francúzsku, kde pocházal teda veľmi kruto a tvrdo prenasledovaný. A keď zažil nejaké svoje osobné obrátenie, tak ušiel z Francúzska do dnešného Švajčiarska, do mesta Bazilej. Neskôršie je spájany s Ženevou, ale bolo to práve v Bazileji, kde sa začal nejako teologicky formovať. Stretol sa s reformátormi, stretol sa s Erasmom Rotterdamským, s ľuďmi od Lutera, stretol sa s Filipom Melanchtonom a začal písať a napísal to svoje fantastické dielo, ktoré nielenže bolo systematizovaním kresťanského učenia, teda systematickou teológiou, ale bolo aj takou apologetikou a adresoval ho francúzskému kráľovi, ktorého chcel presvedčiť, aby prestal prenasledovať protestantov a naopak, aby sa ich zastal a toto, toto jeho dielo sa volá Inštitúcia kresťanského náboženstva. Čiže pať, že ústava, ústava kresťanského náboženstva a je to teda vynikajúce čítanie aj, aj v dnešnom čase. A vidíme tam Kalvinovú brilantnú myseľ, na ňom skutočne bolo učiteľské pomazanie, keď to povieme tým, tým našim jazykom, dokázal veci skvele vysvetliť, poznal dokonalé Bibliu, čítali ju v pôvodných jazykoch. Kalvin napríklad, keď vyučoval a keď kázal, vôbec nepoužíval preklady. On otvoril greckú novú zmluvu a a čítal ju a rovno ju prekládal do zrozumiteľného jazyka a na základe toho kázal, na základe toho vyučoval. To znamená, že bol to niekto, kto kto mal obrovské nadanie a začal písať a stal sa slávnym. A tá jeho kariéra reformátora sa začala veľmi zvláštnym spôsobom, lebo on cestoval a počas toho cestovania sa dostal aj do Ženevy. A v Ženeve samozrejme už prebiehala reformácia. Ženeva je mesto vo Švajčarsku, je frankofónne, to znamená hovorí sa tam po francúzsky a už tam prebiehala reformácia, vrelo to tam, ľudia sa, ľudia sa obracali ku Kristovi, mníšky opúšťali, kláštory, kniazy sa ženili a tie francúzské mesta boli spravované demokraticky, volenou Mestskou radou a vtedy bol v Ženeve jeden kazateľ, volal sa Guillaume Farel. A on se dopočul, že Kalvín navštíví Ženevu, že bude cestovat do Ženevy. A on věděl, že v Ženeve je třeba vela pracovat, aby to město bylo zbudované teda v té novonabudnutej reformované viere. A začal na Kalvína nalíhat. A Kalvin sa rozhodol, že teda v Ženeve ostane a sám píše, že iba preto, že ten, tento farel, tento kazateľ, uh, ho doslova preklial. On mu povedal, ak ty neostaneš v Ženeve, v Ženeve a nebudeš sa venovať tejto obci, nebudeš vyučovať Bože slovo, nebudeš kázať, tak budeš prekliatý, bude prekliatý tvoj život, tvoja práca, lebo ty nemôžeš byť iba akademikom, iba niekým, kto píše teda teologické spisy, lebo to robíš, to robíš zo sebeckých dôvodov, to len robíš to, čo ťa baví, ale treba pracovať, treba pracovať na Božom diele. To znamená, že Farel bol takýmto spôsobom teda prakticky orientovaný a doslova ho prinútil zostať v Ženeve. Bolo to, tuším, v roku 1536, kedy tam prišiel a začal teda spolu s Farelom kázať, slúžiť a bol tak veľmi radikálny, tak veľmi volal potom, aby sa, aby sa ostránili všetky modly s kostolou, aby, aby ľudia následovali pána, aby účast na bohoslužbe bola povinná pre každého občana mesta. Tak veľmi radikálny bol, že po pár rokoch, tuším, že to neboli ani tri roky, tak Ž, že Ženevská mestská rada vyhnala tak Kalvína a ako aj Farela. Poslali ich preč z, z Ženevy. Kalvín sa presťahoval do Štrásburgu. To je ďalšie frankofonné mesto, v podstatě na, na, pomezí po toho německého vplyvu a francouzského vplyvu a tam v Štrásburgu. Tam sa oženil, velmi se zalúbil do jednej, do jednej vdovy, kterou si zobral, velmi ju mal rád a nějakou dobu tam čakal a nevím, koľko to bolo, rokou, ale za nějaký čas přišel z Ženevy list, že ho velmi prosí, aby se vrátil. Že, že to prehodnotili a že skutečně potřebují takého člověka. Vtedy katolíci vědli katolici viedli masivní kampaň v Ženevě a jeden, jeden kardinál katolický napsal taký teologický list jenouchanům, kde jich volá k pokání k návratu do katolické církve a tak dále a a poprosili teda Kalvina, aby napsal odpověď na tento list a on se vrátil a začala reforma, začala masivná reforma celého mesta a v podstate on ustanovil takú úplne novú štruktúru v tom meste. Takže bola to církevná štruktúra na základe Božieho slova. Takže v meste boli pastory. Pastory boli ľudia, ktorí boli poverení kázaním Božeho slova, vyučovaním a organizovaním bohoslužeb, alebo skôr kázaním. Potom tu boli učiteľia, tí mali na starosti vzdelávanie a vyučovali ľud Božiemu slovu. Calvin tam založil školu, ktorá sa stala Takou, takou známou biblickou školou, že ľudia z celej Európy chodili do Ženevy študovať teológiu a tam, tam boli teda učiteľia. To bol taký ďalší stav v tej Kalvinovej Ženeve. Že Tí sa venovali teda tomu vyučovaniu teológie veľmi dohlúbky, systematicky. A bol to celý systém školstva od, od malých detí až po, po dospelých. E zaujímavé, že to bola práve Ženeva, kde, kde prvýkrát vlastne bola ustanovená povinná školská dochádzka. Že Ľudia museli chodiť do školy a vzdelávať sa, lebo Calvin to videl ako dôležité. Potom tam bolo 12 prezbyterov, ktorí spoločne s pastormi tvorili tzv. konzistorium, ktoré viedlo celé mesto a rozhodovalo o veciach a potom tam boli diakoni. To boli, to boli ľudia, ktorí sa venovali sociálnej práci a charite a bolo to veľmi potreba, lebo vtedy do Ženevy prichádzalo obrovské množstvo utečencov z celej Európy, prenasledovaných protestantov, ktorí tam nachádzali domov a samozrejme boli to chudobní ľudia bez prostriedkov, takže ženevčania sa o nich starali a tomuto sa venovali práve diakoni. A bol tam postavený celý systém a podľa môjho názoru Calvin urobil chybu. Lebo on spojil kresťanstvo a církev so štátom. Že v podstate on ustanovil kresťanské štátne zriadenie. Ale také, také veľmi prísne. Ako som povedal, boli povinné bohoslúžby. Hej, no napríklad každý musel chodiť do bohoslúžby. Teraz vzniklo čosi čosi na spôsob tej náboženskej policie, ako ju poznáme z nejakých takých ortodoxných alebo fundamentalistických islamských krajín, kde náboženská policia proste sledovala, či je dodržiavaná morálka. Boli zakázané také veci ako prostitúcia a bolo zakázané tancovať. Dokonca, dokonca v kalvinských kosteloch sa nesmelo hrať na hudobné nástroje. Tam sa iba spievalo. Že hudba ako taká bola zakázaná. Iba spievať sa mohlo a bolo to, bolo to veľmi, veľmi prísne. No a táto totalita v podstate dobre motivovaná, ale vedla aj k mnohým negatívnym dôsledkom. Ten systém takého špiclovania, donášania. Tá tajná policia napríklad robila to, že po večeroch chodili O meste a počúvali za oknami, za dverami, či sa manželia hádajú, alebo nehádajú, či sa modlia, či sa modlia, alebo nemodlia. A nebolo to veľmi dobré, bolo to dobre myslené, ale v podstate dotiahnuté do extrému, to znamenalo to, že boli ľudia aj, aj upalovaní za iný názor, to je napríklad príklad Miguela Serveta, to bol veľmi známy človek, vedec, lekár, ale ktorý bol heretik lebo popieral učenie o Trojici a a ho nechal upálit v Ženevě, co nebylo dobré. Na druhou stranu, bol byl velmi horlivý, velmi nadšený, ten jeho vzdělávací systém byl geniálný. a k té krutosti toho upálení, já chcem povedat, že jednoducho v té byla taká doba. Vtedy obě dvě strany upalovali odporcou, protivníkou. Dneska máme humanistickou dobu, který se hladí na lidské práva, ale vtedy byla taková doba, že když se člověk stal protestantom, tak na katolickém území ho, ho zavraždili. Trest smrti byl za to, že lidé vlastnili Bibliu například čo bolo zakázané. Bibliu, Bibliu mohli čítať iba kňazi a tí ju potom vykládali. Samozrejme podľa toho, uh, aká, aká bola oficiálna doktrina cirkvi, ale protestantom šlo o to, aby ľudia Bibliu poznali. Preto, preto boli zakladané teda tie biblické školy a preto bol taký dôraz na vzdelanie. Takže uh, Calvin bol úžasný človek, ale niečo prehnal. Prehnal to, že evangelium je o kázaní Božej lásky a milosrdenstva ľuďom, aj keď sú neveriaci. Evangelium je o tom, že Boh toleruje aj toho, kto sa rozhodne sa neobrátiť. A myslím si, že systém, v ktorom žijeme dnes, to, to znamená demokracia, založená na občanskom princípe, ktorý rešpektuje všetkých občanov, je podľa mňa bližšie Božiemu ideálu ako totalitne nanucovaná viera. Lebo to potom vedie k tomu, že ľudia sa obracajú zo strachu pred represiou a ne preto, že si zamilujú Boha a milujú ho celým srdcom, celou myslou, celou dušou. A to si myslím, že bola Kalvínová chyba. Ale celkovo ho hodnotím viac pozitívne ako negatívne, lebo to bol človek geniálny a jeho, jeho, jeho učenie, jeho systematizácia veci a jeho vyučovanie Božiemu slovu je niečím, čo pre mňa osobne je vzorom. Napríklad Kalvín kázal tak, že vykladal Bibliu verš po verši. Že proste otvoril Bibliu, za- začali ju čítať a na to kázal. Nikdy si nerobil poznámky, vždycky kázal bez poznámok a druhí ľudia zapisovali to, čo hovorí a, a tie kázne boli excelentné. Znamená, že tie kázne, ktoré má, sú inšpirujúce aj pre dnešnom dobu. Jednoznačne, jednoznačne. Je tu jedna vec problematická, za ktorú skôr môžu Kalvínovo žiaci ako on sám a to je to radikálne učenie, teda o, o predestinácii, vychá... o no, predurčení, ktoré ho hovorí o tom, že Boh niektorých ľudí predurčuje na spasenie a niektorých na zatratenie. A v podstate slobodná vôľa s tým nemá čo robiť. E, Calvin veľmi zdôrazňoval Božú zvrchovanosť. Čo bolo jednozačne spravené. Boh je zvrchovaný a robí si čo chce. Tak to vládne dej nám. A dá sa povedať, že aj naše vlastné obrátenie je je výsledkom pôsobenia Božej milosti v našom živote. Ale zároveň Biblia zase hovorí o tom, a toto už žiaci kalvína nezdôrazňovali v tom takzvanom 5-bodovom kalvinizme. Biblia hovorí o tom, že Bože predurčenie sa deje na základe predzvedenia. Že Boh vopred pozná človeka a na základe toho ho predurčuje a preto sa to vôbec nevylúčuje so svobodnou vôľou, ale to, toto už Kalvin neučil, to hmm. učili teologovia a neskôršie. Um, a slobodná vola človeka není absolútne slobodná, lebo sme ovládaní rôznymi vášňami a vecami, ale Boh sa pozera na náš život a bude náš život súdiť na základe našich rozhodnutí. A preto je potrebné rozumieť aj tomu kontextu slobodnej vole človeka, ale zároveň aj tomu Božiemu predzvedeniu. To znamená, že Boh vopred pozná náš život, lebo On sám stojí mimo čas. Pozerá na nás a na základe toho nás vie aj vyvoliť k niečomu, k čomu si nás chce použiť a všetká sláva a všetká čest za to dobré, čo sa deje v našich životoch, patrí jemu. Človek si svoje spasenie nemôže zaslúžiť. Človek ho iba prijíma z Božej milosti a to chcel Kalvín zdôrazniť, ale zároveň to nie je tak, že je fatalisticky nejako rozhodnuté, kto bude spasený a kto bude zatratený, lebo cirkev je povolaná k evanilizácii, k tomu volať ľudí k spaseniu, aby tí sa mohli slobodne rozhodnúť pre Krista, čo je, čo je ale niečo, čo ten konflikt sa začal objavovať až po Kalvínovi medzi kalvinskými teológmi a teológmi, ktorí zastávajú tzv. smer armenianizmus, že človek má aj slobodnú volu a že aj on musí nejakým spôsobom reagovať na to, aby prijal spasenie. Ale to je možno tiež niečo, čo presahuje vôbec formát tejto relácie,
0: to už je vysoká teológia. Keby si sa pozeral na jeho život s nadľadom, a tak v jednej viete povedal, čo sa podarilo Kalvinovi, urobiť s danou dobou, s danou církvou, alebo aké následky malo mm. jeho reformácia? Kalvin bol brilantný mysliteľ, to znamená,
1: podarilo sa mu veľmi presne pomenovať a zadefinovať veci. V tom bol oveľa lepší ako Luther. Keď čítate Lutherové spisy, sú dobré, mne sa Kalvinové páčia viac. Čiže v tomto, v tomto je jeho prínos obrovský. Problematické je, že bol taký, taký príliš prísný. A to, a to nie je vždycky dobré. Lebo vždy je dobré dať miesto Božej milosti a napríklad uvedomiť si, že hnev človeka nepôsobí Božú spravodlivosť a že niekedy ten súd treba ponechať pánovi a nevykonávať tu na zemi Boží súd rukami ľudí. Lebo, lebo Boh je súdca a Boh posúdí život každého človeka. Takže v tom, v tom ten kalvinizmus, ten, ten striktný, prísný ženevský kalvinizmus e, není kompatibilným vôbec s dnešnou dobou, alebo e, s církvou, ktorá, ktorá pozná Božiu milosť. Na druhú stranu, vo svojom čase to bylo vynikajúce a tí ľudia boli fantastickí, ako reformovaní ľudia v podstate založili, založili Ameriku. To boli ľudia, ktorí tam, tam prichádzali ako ako. Utečenci a tie, tie prvé osady v novom svete boli v podstate kalvínské. Mm. No ale viedlo to k tomu napríklad, že neskôršie tam boli upalované čarodienice. Kto zná tie procesy v Sáleme, čo samozrejme nebolo dobré. Mm. Hoci čar, čarodienictvo je zlé a stará zmluva hovorí, že čarodienictvu na žive, ale my sme v novej zmluve kedy milujeme nepriateľov a mi sa veľmi páči, čo hovorí poštol Pavol a to si možno mal Kalvin uvedomiť. V jednej svojej epištole, keď píše a poučuje ich o niečom, tak hovorí to, a ak v niečom zmyšľate ináč, aj to vám Boh zjaví. A toto je, toto je ten princíp milosti, ktorá nenanúca presvedčenie silou, ale káže slovo, aby v srdci človeka vznikla viera a ta viera by zmenila jeho
0: život. Božia milosť je obrovská, a kdokoľvek, teraz možno nás pozerá, počúva, není zmierený s Bohom, v dnešnej dobe vám smrť nehrozí, ako to bolo v minulosti, lebo je obdobie milosti. Ale samozrejme, že je dobré dať svoj život do poriadku naproti Bohu. Daniel, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to dobré, príjemné a verím, že ľudia majú teraz úplne iný obraz o tej reformácii, ktorá prebieha a ktorá mala veľký vplyv aj na prebudineské kresťanstvo. Presne tak a ja
1: vám ďakujem za pozvanie, lebo je mi cťou a potešením rozprávať o veciach, ktoré sú blízke môjmu srdcu. A vidím, Takže, že, že z toho
0: nadšený, vidím, ano. že rád o tom rozpráváš. Veľmi rád. A veľmi si nerád, že čas era proti nám teraz. Áno, žiaľ. Prajeme vám úspešný týždeň, úspešný deň, my sa vidíme znovu o týždeň. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a aj pri pozeraní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále iba pred vami.